0: Épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Nous sommes faits de mémoire et d'oubli, de l'empreinte en nous de ceux qui nous ont précédés, des modifications que cette empreinte a subies de génération en génération depuis des temps immémoriaux. Et dès le début. Dès le début de notre existence, notre singularité se construit à partir de ce qui nous a donné naissance, de ceux qui nous ont donné naissance, à partir de ceux dont nous avons hérité. Nous sommes des héritiers, et à partir de ce que nous avons reçu en héritage, nous nous réinventons. Mais qu'est-ce que l'hérédité Qu'est-ce qu'on appelle l'hérédité Qu'est-ce qui fait que d'un œuf d'oiseau naîtra presque toujours un nouvel oiseau, d'une graine d'un arbre, un nouvel arbre et de deux êtres humains un nouvel être humain. C'est une question qui a hanté l'humanité depuis ses origines. Ce qui fait qu'un enfant sera à la fois semblable à ses parents et différent, unique, nouveau. Ou, comment, de quelle façon et jusqu'à quel point sont préfigurées dans le corps de sa mère et dans le corps de son père certaines des caractéristiques de l'enfant à venir. Ces petites variations de génération en génération que Darwin appelait la descendance avec modification est universelle dans le monde vivant mais accentué dans les espèces à reproduction sexuée, où le corps de l'enfant naît d'un mélange d'une partie de sa mère et d'une partie de son père, où chaque « jeu qui apparaît est toujours d'abord un « nous », toujours nouveau. La révolution darwinienne proposera que ce sont ces petites variations incessantes autour d'un même thème, qui avait été considérées comme la preuve même de la fixité des espèces, qui étaient, paradoxalement, sur des temps longs, qui se comptaient non pas en nombre d'années mais en nombre de générations, le moteur de l'évolution du vivant, de l'émergence d'espèces nouvelles à partir d'une origine commune. Du vivant de Darwin et durant les vingt ans qui suivront sa mort, la plupart des théories de l'hérédité seront fondées sur l'idée que les caractéristiques héréditaires transmises par les deux parents subissent chez le descendant un mélange irréversible, comme des couleurs qui se fondraient en une couleur nouvelle, le bleu et le jaune en vert, dont on ne pourrait plus faire ressortir les deux couleurs d'origine. Dès qu'une caractéristique héréditaire nouvelle va surgir par hasard chez un individu, elle va inévitablement, pensait-on, se diluer, se mélanger, se perdre de génération en génération, au fur et à mesure des croisements avec des individus qui, en majorité ou en quasi-totalité, ne la possèdent pas puisqu'elle est nouvelle. Comment la nouveauté peut-elle se propager si elle ne peut être qu'éphémère et s'atténuer, se diluer, au fil des générations, dans le fond sur lequel elle est apparue Durant toute sa vie, malgré tous ses efforts, Darwin échouera à découvrir la nature des mécanismes biologiques à l'œuvre dans la Descendance avec Modification. Il essaiera et il échouera. Et pourtant, une théorie de l'hérédité compatible avec la théorie darwinienne avait été proposée six ans après la publication de l'origine des espèces, dix-sept ans avant la disparition de Darwin, par un moine Augustin, Gregor Mendel. Dans le jardin de son monastère, en Moravie, Mandel avait pendant des années croisé des poids de formes et de couleurs différentes et recherché la manière dont les caractéristiques de formes et de couleurs se transmettent, se mélangent, disparaissent et réapparaissent de génération en génération. Dans un article au titre discret « Recherche sur des hybrides de plantes » publié en 1865, il décrit sa découverte des éléments qui construisent les formes, ce que le botaniste Wilhelm Johansson appellera 40 ans plus tard les gènes. Mendel expliquait que les supports biologiques de l'hérédité étaient l'équivalent de particules discontinues, on dirait aujourd'hui des quantas, transmises pour moitié au hasard par un des deux parents et pour moitié par hasard par l'autre parent. Ces particules s'associaient sans fusionner, pouvant à chaque génération se redissocier et se réassocier dans de nouveaux descendants, sans jamais se fondre les unes dans les autres et disparaître. Mais la publication de Mendel dans une revue scientifique locale en langue allemande, et dont il n'enverra qu'une quarantaine de tirés à part dans le monde, demeurera confidentiel et méconnu pendant trente-cinq ans. Après la mort de Darwin, on trouvera sur un rayon de sa bibliothèque un exemplaire de l'article de Mendel, dont les pages non détachées témoignent qu'il ne l'avait pas lu, et ainsi l'une des réponses au mystère qu'il avait tenté d'élucider toute sa vie dormait chez lui parmi ses livres. Aujourd'hui, l'icône la plus populaire de la biologie moderne est la double hélice de l'acide désoxyribonucléique, la double hélice de l'ADN, le support moléculaire de l'hérédité, le support moléculaire des gènes, dont la structure a été découverte et publiée en 1953 par Watson et Crick. Cette découverte n'allait pas seulement révolutionner l'étude des mécanismes appliqués dans l'hérédité. Elle allait aussi révéler que l'ADN était le support moléculaire de l'hérédité dans l'ensemble des êtres vivants. Et la découverte en 1961 du code génétique, la manière dont les cellules fabriquent leurs protéines à partir de leur gènes, allait montrer que ce code était demeuré quasi identique à de petites variations près dans l'ensemble des espèces vivantes, des bactéries aux plantes, des champignons aux êtres humains. Et ainsi se confirmait avec une toute nouvelle forme de limpidité l'extraordinaire degré jusque-là invisible de parenté entre tous les êtres vivants. Ainsi se confirmait la théorie darwinienne de l'évolution, de l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses, à partir d'un début si simple, à partir d'une origine commune.
0: Les épaules de Darwin.
1: La grande aventure de l'exploration des mystères de l'hérédité a été, avant et après la découverte de la double hélice de l'ADN, riche de surprises et de découvertes extraordinaires, et parfois apparemment étranges. C'est en 1900, 35 ans après la publication de l'article de Mendel, que ces lois de l'hérédité seront redécouvertes par trois botanistes, Hugo de Vries, Karl Correns et Erich von Tschermak. Puis on découvre que les lois de Mendel, la génétique, n'expliquent pas seulement l'hérédité des plantes, mais aussi celle des animaux. Il y a dans l'univers vivant une unité des mécanismes à l'œuvre dans l'hérédité, qui entre en résonance avec la théorie darwinienne de la parenté entre les êtres vivants. Durant les années 1920, des mathématiciens, Robert Fisher, John Aldan, Sue Wright, Montreront comment l'accumulation, la diffusion dans des populations de changements génétiques minimes, de petites variations aléatoires, de petites mutations initialement rares, peuvent avoir progressivement au long des générations des conséquences considérables en termes d'émergence et de propagation de la nouveauté. L'étude de l'hérédité devient statistique. Une étude sur des populations au long des générations, c'est la naissance de la génétique des populations. Mais il s'agit d'études théoriques, on ne sait rien de la nature matérielle des gènes. De quoi parle-t-on quand on parle de gènes, et de quoi parle-t-on quand on parle d'hérédité Dix ans plus tôt, Thomas Hunt Morgan, à l'université Columbia à New York, avait commencé à étudier l'hérédité de manière très différente chez la petite mouche du vinaigre, la drosophile au ventre noir et aux yeux rouges. Il découvre et étudie des mutations qui se transmettent à travers les générations, changement de la couleur des yeux, changement de la forme des ailes, des antennes. Et Morgane va montrer que les gènes sont localisés dans les chromosomes de petites structures décrites 30 ans plus tôt, situées à l'intérieur d'un petit compartiment central de la cellule, le noyau. Et il va réaliser les premières cartes génétiques, localisant certains gènes sur différents chromosomes. Et dans un même chromosome déterminant la distance relative entre différents gènes. Il sera le premier généticien à recevoir en 1933 le prix Nobel de physiologie et de médecine pour sa découverte du rôle joué par le chromosome dans l'hérédité. Mais les chromosomes sont des structures complexes et hétérogènes, et leur identification comme lieu de résidence des gènes ne disait toujours pas quelle était la nature matérielle des gènes. Quelle était cette trame invisible où se tissait ce mystère des variations de l'hérédité qui nous relie à nos parents, à nos ancêtres et à l'ensemble du monde vivant de vie devrait peut-être être nommé le corail de vie, avait écrit Darwin dans ses carnets secrets à l'âge de 28 ans, parce que la base de ses branches est morte, parce que les espèces qui ont donné naissance aux espèces nouvelles ont disparu, parce que les ancêtres sont morts après avoir donné naissance à des descendants. Mais au long du corail de vie, de l'arbre du vivant, de ce qu'on appelle aujourd'hui le buisson touchu de l'évolution du vivant. La transmission de caractères héréditaires se faisait, pensait Darwin, toujours d'ancêtre en descendant, et toujours à l'évidence de vivant à vivant. L'hérédité était une affaire de vivant, la mort, l'extinction venaient après. En 1928, Fred Griffiths fait une découverte extraordinaire qui sera longtemps méconnue puis oubliée par la plupart des biologistes. Des caractères héréditaires peuvent être transmis à des vivants par des morts, après leur mort. Que peut signifier une telle notion Darwin avait fondé sa théorie sur l'étude des animaux et des plantes, mais la découverte de l'ADN n'est pas venue de l'étude des plantes, ni des animaux, ni de la petite mouche du vinaigre. Griffith travaille à Londres sur l'hérédité d'organismes microscopiques qui venaient tout juste d'être découverts du vivant de Darwin, les bactéries. Griffith étudie la transmission de caractères héréditaires chez les bactéries, il étudie une bactérie qui cause des pneumonies, le pneumocoque. Il utilise dans ses expériences deux souches différentes de cette bactérie. L'une, nommée S pour smooth, lisse, est entourée d'une capsule de sucre et cause une maladie mortelle quand elle est injectée à des souris. L'autre, nommée R pour raf ou rugueuse, est dépourvue de cette capsule de sucre et ne provoque pas de maladie. Les deux souches sont facilement distinguables au microscope, et Griffiths pense, ce qui se révélera plus tard exact, que la souche rugueuse a subi une mutation génétique qui a rendu inutilisable l'un des gènes qui permettent à la bactérie de fabriquer la capsule de sucre. Griffiths réalise une expérience dont le résultat est extrêmement étrange. Il co-injecte un mélange de bactéries lisses, tuées par la chaleur, qui ont perdu leur pouvoir infectieux, et de bactéries rugueuses vivantes qui sont incapables de provoquer une maladie. Et les souris meurent toutes de maladie Et les seules bactéries qu'il peut retrouver chez les souris sont toutes des bactéries lisses vivantes. Que s'est-il passé Les bactéries rugueuses vivantes ont-elles permis aux bactéries lisses mortes de ressusciter où les bactéries lisses mortes ont-elles pu transmettre aux bactéries rugueuses vivantes le gène qui leur manquait pour fabriquer la capsule de sucre Griffith pense que les bactéries rugueuses vivantes se sont transformées en bactéries lisses vivantes grâce à un principe transformant un gène que les vivantes ont acquis à partir des bactéries mortes. Et ce gène, ainsi que la capacité de fabriquer la capsule de sucre, est désormais hérité de génération en génération par tous les descendants de ces bactéries transformées. Griffiths avait découvert un mode de transmission héréditaire très fréquent dans le monde bactérien, la transformation bactérienne, la capacité de bactéries vivantes à acquérir à partir de bactéries mortes et à transmettre ensuite, de manière héréditaire à leurs descendants, des gènes qu'elles ne possèdent pas. Mais quelle était la nature matérielle de ce principe transformant
2: Another bride, another June, Another sunny honeymoon, Another season, another reason For making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice, The groom is nervous and he answers twice, It's really killing, That he's so willing to make a whoopee. Picture a little love nest down where the roses cling. Picture love nest think what a year can bring he's washing dishes and baby clothes he's so ambitious he even sews. but don't forget folks that's what you get folks for making whoopee She's suspected of making whoopies She sits alone most every night He doesn't phone her, he doesn't write He says he's busy And she says, is he? He's making whoopies He doesn't make much money I fail. The judge says, ha! Huh? Right into jail. You'd better keep her. I think it's cheaper than making woofies. Say it's a whole lot cheaper than making whoopee.
1: Loin de Londres, loin de Griffiths, à l'Institut Rockefeller à New York. Oswald Avery se passionne pour les résultats étranges de Griffiths. Avec Colin MacLeod et Macline McCarthy, Avery va essayer pendant plus de dix ans d'identifier la nature de ce principe transformant, la nature des gènes. Griffiths ne connaîtra jamais la réponse. Il a été tué en 1941 lors d'un bombardement de Londres par les Allemands. En 1944, Avery, MacLeod et McCarthy publient leur découverte la nature chimique des gènes, tout du moins chez les bactéries, est l'acide désoxyribonucléique, l'ADN, formé d'un sucre, le désoxyribose, de phosphore, et d'une succession de quatre bases azotées différentes, l'adénine A, la thymine T, la guanine G, et la cytosine C. Une gamme de quatre notes. Cette gamme de quatre notes pouvait-elle suffire pour rendre compte de l'ensemble de la musique de l'hérédité et si l'ADN était le support de l'hérédité, chez les bactéries l'était-il uniquement chez elles, ou pouvait-il l'être aussi chez les arbres, les fleurs, les drosophiles, les oiseaux et les êtres humains La question n'allait pas être posée, parce que la publication d'Avery, MacLeod et McCarthy sera accueillie avec un très grand scepticisme. Et ainsi, la découverte de l'ADN comme support moléculaire des gènes demeura méconnue ou ignorée pendant neuf ans. Avant la publication en 1953 par Watson et Crick de sa structure en double hélice. Mais ce qui sera aussi longtemps méconnu, c'est que l'hérédité dans l'univers vivant ne se propage pas que d'ancêtre à descendant au long des générations, mais peut aussi se propager de voisin à voisin. Si chaque je est un nous, dans l'univers bactérien, ce nous peut provenir des voisins, et non seulement de voisins vivants, mais aussi de voisins morts. C'est ainsi que peuvent se propager dans les populations bactériennes les gènes qui permettent aux bactéries de résister à un antibiotique, de manière horizontale, de voisin à voisin. Puis chez toutes les bactéries qui ont acquis ces gènes, de manière verticale, d'ancêtre à descendant, au long des générations. Cette transmission horizontale de l'ADN et des gènes était-elle une particularité du monde ancestral des bactéries Ou pouvait-elle aussi avoir lieu dans d'autres espèces vivantes, chez les animaux et les plantes Barbara McClintock est une généticienne qui travaille au laboratoire de Cold Spring Harbor près de New York. Elle étudie le maïs, la transmission des caractères héréditaires chez le maïs. En 1950, elle publie un article indiquant que certains gènes peuvent se déplacer sur les chromosomes, changer de place de génération en génération, mais aussi dans les différentes cellules d'une même plante. Cette notion entraîne une réaction de perplexité et de rejet. Elle est une généticienne respectée. L'incompréhension causée par son article est telle qu'elle décide en 1953, l'année de la publication par Watson et Crick de la structure de l'ADN, pour ne pas ternir sa réputation de ne plus rien publier sur ce sujet. Trente ans plus tard, elle recevra le prix Nobel pour sa découverte. Ce que Barbara McClintock avait découvert correspondait à la présence dans l'ADN du maïs de parasites génétiques proches des virus, des petits éléments génétiques mobiles, des transposons. L'une des formes les plus simples de parasites qui insèrent ces gènes dans les chromosomes grâce à des enzymes qui découpent l'ADN. Les cellules infectées par ce transposon fabriquent à partir de ces gènes de nouveaux transposons et les enzymes qui permettent aux nouveaux transposons de s'insérer à leur tour à d'autres endroits de l'ADN, de se transposer, de se déplacer en portant avec eux des gènes de la plante qui se déplacent au long des chromosomes et de chromosome en chromosome. Il y a plusieurs sortes de transposons. Et ce ne sont pas les mêmes qui prédominent dans les différentes familles de plantes et d'animaux, témoins, cicatrices vivantes d'épisodes distincts d'infection chez différents ancêtres communs à différents groupes de descendants. Passant d'espèce à espèce différentes en emportant avec eux des gènes d'une espèce qui s'insèrent dans l'ADN de l'espèce infectée. 70% de l'ADN du maïs est constitué aujourd'hui de transposons. Il bouge beaucoup dans l'ADN de certaines plantes et peu dans l'ADN des mammifères. Les rétrovirus ont aussi fait ces voyages d'espèce en espèce, et se sont parfois insérés dans l'ADN des cellules germinales, les spermatozoïdes ou les ovules, ou dans l'ADN des cellules d'un embryon, étant ainsi transmis de génération en génération dans les descendants. 8% de l'ADN humain a cette origine rétrovirale. Les rétrovirus ont perdu la capacité de se reproduire, mais les cellules peuvent encore utiliser parfois certains de leurs gènes. Durant les dix dernières années, plusieurs groupes de chercheurs, dont celui de Thierry Heidman en France, ont montré que deux gènes d'origine rétrovirale étaient utilisés lors de la formation du placenta, le tissu nouveau qui résulte de la fusion entre une partie des cellules de l'embryon et la muqueuse de l'utérus de la mère, le lieu d'échange entre l'embryon et la mère où se développera le fœtus. Ces gènes d'origine rétrovirale utilisés à la fabrication du placenta se sont insérés dans le génome d'ancêtres communs aux primates et à d'autres singes, il y a entre quarante-cinq et soixante-dix millions d'années. Chez la souris, deux autres gènes provenant de deux autres rétrovirus sont utilisés dans la formation du placenta. Variation sur un thème au cours de l'évolution du vivant. Variation sur le thème de la construction d'une interface, le placenta, un lieu d'échange entre le corps de la mère et le corps du fœtus, qui nourrit et protège le fœtus. Les rétrovirus ont la capacité d'échapper aux défenses du système immunitaire. Or, le placenta est cette interface entre la mère et le fœtus, le fœtus étant génétiquement différent pour moitié de la mère, et cette interface protège le fœtus d'une attaque par le système immunitaire de la mère. Il est possible que la nature rétrovirale des protéines qui sont utilisées à la fabrication du placenta participe à cette tolérance du fœtus par la mère en donnant au placenta une partie des propriétés immunosuppressives des rétrovirus. Chaque « je » est toujours pour partie un « nous ». Mélange à chaque génération dans le descendant d'une moitié de l'ADN de chaque parent dans les espèces qui se reproduisent de manière sexuée. Mélange à partir de gènes provenant d'autres individus ou d'autres espèces apportés par les transposons et les rétrovirus. Présence de gènes de rétrovirus qui passent d'une espèce à une autre. Échange de gènes entre bactéries voisines, de bactéries vivantes à bactéries vivantes, ou de bactéries mortes à bactéries vivantes. En 1967, Lynn Margulis propose que d'autres formes de symbiose, de fusion, des altérités en de nouvelles identités, ont pu être plus radicales encore. Elle propose que tous les animaux et toutes les plantes sont composés de cellules dont l'origine remonte à, il y a environ deux milliards d'années, de la fusion de deux sortes de bactéries très différentes, les œufs bactéries et les archaïbactéries. Et nous portons dans chacune de nos cellules, comme tous les animaux et les plantes, comme les levures et le plancton, la trace, vivantes de cette symbiose, les mitochondries, les toutes petites cellules à l'intérieur de chacune de nos cellules qui se reproduisent et qui nous permettent de respirer, d'utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie. Et les cellules des plantes portant elles la trace d'une autre symbiose additionnelle avec une cyanobactérie, une bactérie capable de photosynthèse, c'est le chloroplaste, une toute petite cellule à l'intérieur des cellules végétales qui côtoie les mitochondries. Ainsi, l'émergence et la propagation de la nouveauté héréditaire ne se produit pas seulement de manière verticale, de parents à descendants, comme le pensait Darwin, elle peut aussi surgir de manière horizontale, par voyage de gènes entre individus de la même espèce ou appartenant à des espèces différentes. Elle peut aussi survenir sous la forme de fusion, de bouturage entre deux branches du vivant en une branche nouvelle. Ainsi, les branches du buisson d'évolution du vivant ne font pas que s'écarter, s'éloigner les unes des autres, comme le pensait Darwin. Elles échangent, parfois se rapprochent et parfois fusionnent. Et l'évolution n'est pas toujours graduelle, très progressive, petit à petit, pas à pas. Elle peut aussi procéder par saut, par bond. Et ainsi, l'aventure de l'exploration des mystères de l'hérédité fera évoluer, enrichira, en le modifiant, sans le faire disparaître, le cadre conceptuel de la théorie darwinienne. L'arbre de vie, le buisson du vivant, ressemble, comme l'avait proposé le jeune Darwin, à un corail de vie, non seulement comme il le pensait parce que la base des branches est morte, mais parce que les branches du corail se rejoignent et fusionnent, et pour une autre raison que Darwin ne pouvait connaître, le corail qu'il avait tant fasciné durant son voyage autour du monde est lui-même un organisme symbiotique qui résulte d'une association entre de petits animaux multicellulaires et des algues unicellulaires, qui réalise la photosynthèse. Ainsi, la métaphore du corail de vie rejoignait la réalité. Mais l'étude de l'hérédité, de la manière dont l'ADN et les gènes sont utilisés par les cellules et les corps, allait réserver d'autres surprises. Nous possédons environ 20 000 gènes, chacun présent en double exemplaire, qui peuvent être semblables ou différents, l'un hérité de notre mère, l'autre exemplaire hérité de notre père. Et ces variants sont le reflet des modifications, des mutations qui apparaissent sans cesse au cours du temps dans l'espèce humaine, comme dans toutes les espèces vivantes. Il faut savoir qu'il ne suffit pas qu'un exemplaire ou les deux exemplaires d'un gène soient présents pour qu'ils soient utilisés par les cellules et les corps. Des enzymes fabriquées par les cellules peuvent réaliser des modifications chimiques au niveau d'une petite portion de l'ADN ou des protéines qui entourent l'ADN et constituent les chromosomes, et ces modifications chimiques peuvent avoir pour conséquence l'impossibilité pour la cellule d'utiliser tel ou tel gène. Pour la plupart de nos gènes, lorsqu'ils leur sont accessibles, nos cellules utilisent chacun des deux exemplaires, celui qui est hérité de notre mère et celui qui est hérité de notre père. Mais il y a un certain nombre de gènes, peut-être plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers, dont nos cellules, dès le début du développement embryonnaire, ne peuvent utiliser qu'un seul des deux exemplaires soit celui que nous avons hérité de notre mère, soit celui que nous avons hérité de notre père. L'autre est inaccessible depuis le début de notre vie. Cet exemplaire inaccessible a reçu ce qu'on appelle une empreinte parentale, qui signe à la fois son origine, maternelle ou paternelle, et son inaccessibilité. Et ainsi nous ne naissons pas uniquement du mélange du moitié prise au hasard des gènes de notre mère et du moitié prise au hasard des gènes de notre père. Une grande partie de ce « nous » qui nous constitue est utilisé de manière identique, quelle que soit son origine, mais une petite partie est utilisée de manière différente, selon son origine paternelle ou maternelle. Ces phénomènes d'empreinte parentale traduisent ce qu'on a appelé des phénomènes de coopération ou de conflit parental qui se jouent à distance, dans l'espace et le temps, à l'intérieur du corps du descendant. Et un article publié ce mois-ci dans la revue Nature révèle un niveau additionnel de complexité. Pour un gène donné, l'empreinte parentale peut être variable selon l'endroit du corps où ce gène sera utilisé. Ces travaux réalisés chez la souris indiquent, pour le gène étudié, que c'est l'exemplaire d'origine maternelle qui est utilisé par les cellules dans la plupart des organes du corps, mais c'est l'exemplaire d'origine paternelle qui est utilisé par les cellules du cerveau. Et il est possible qu'il y ait plus de mille gènes dont l'utilisation dans le cerveau soit différente en fonction de son origine maternelle ou paternelle. Ainsi, le « nous » dont nous héritons et pour partie une mosaïque, où nous puisons selon les cas et selon les lieux de notre corps, à la fois dans l'origine maternelle et paternelle, ou dans l'une ou l'autre de ces origines. L'hérédité est plus complexe que la simple somme des gènes dont nous avons hérité.
0: Des questions, des questions me reviennent. Aurais-tu, aurais-tu retrouvé les tiennes? Des amours, des amours me retiennent. Aurais-tu, aurais-tu retrouvé les tiennes? Sous le vent, allongé, assis sur la touche anodin, sans même être ici à l'arrêt, sous la pluie au long On dirait que l'on vit aussi. Des questions, des questions me reviennent. Aurais-tu, aurais-tu retrouvé les tiennes? Les amours, les amours me retiennent. Aurais-tu, aurais-tu retrouvé le tien Auras-tu retrouvé les tiennes? Silencieux, sous le vent, allongé, assis, prise au piège, à la renverse, si volontaire, sous la pluie, on nous rétrécis, on dirait. de Darwin Jean Claude
1: L'hérédité est une notion complexe et ambiguë qui nous parle de nos origines. Mais les origines, nos origines, n'ont pas uniquement une dimension temporelle, ce qu'il y a eu avant. Elles ont aussi une dimension dans l'espace, ce qu'il y a autour de nous. Nos origines, c'est ce qui nous a donné naissance et ce qui nous entoure et nous permet en permanence de nous construire. Nous en sommes conscients d'un point de vue affectif et culturel. Nous réalisons que notre premier sourire est une réponse au sourire d'une mère qui rend ainsi à un autre le premier sourire qu'elle a elle-même reçu longtemps avant. Nous réalisons que la langue que nous parlons, notre langue, est la langue qu'on nous a parlé et qui est devenue la nôtre. Mais nous avons souvent plus de mal à nous représenter cette notion quand il s'agit de nos origines biologiques, de notre hérédité génétique. Notre identité et notre avenir est-il déjà inscrit dans le mélange d'ADN dont nous avons hérité ou est-il en permanence en train de se construire L'ADN et les gènes représentent un répertoire de possibilités et de contraintes, mais il y a de nombreuses façons différentes de les utiliser. Et l'exploration de la complexité des interactions entre gènes et environnement constitue un domaine de recherche actuellement en pleine expansion, l'épigénétique. Littéralement ce qui est au-dessus des gènes, au-delà des gènes, les différentes façons dont les cellules et les corps peuvent utiliser les gènes en fonction de l'histoire du corps et de son environnement. Un exemple. Chez certaines tortues et chez les crocodiles, le sexe de l'individu n'est pas déterminé par des gènes de masculinité ou de féminité, mais par l'un des éléments de l'environnement extérieur de l'œuf, la température. Et les cerveaux de deux embryons génétiquement identiques répondront à différentes températures, par la production de différentes hormones sexuelles qui détermineront la construction d'un corps mâle ou femelle. Un autre exemple. Chez les insectes sociaux comme les abeilles, deux cellules œufs génétiquement identiques peuvent se développer selon deux modalités radicalement différentes, en fonction de leur environnement extérieur, la nature de la nourriture qui a été donnée par les ouvrières. Et l'embryon se développera soit en une petite ouvrière stérile qui s'envolera chaque jour chercher à porter la nourriture et vivra deux mois, soit en une reine de grande taille féconde qui pondra d'innombrables œufs et pourra vivre jusqu'à dix ans, soixante fois plus longtemps. Il y a donc chez les abeilles au moins deux façons radicalement différentes d'utiliser les mêmes gènes, le même ADN, qui aboutissent à la construction de corps radicalement différents. Et ces deux modalités de construction du corps dépendent du type de nourriture reçue. Depuis le début de la vie, c'est la gelée royale qui permet le développement de la reine. Mais l'ouvrière et la reine ne diffèrent pas seulement par la forme de leur corps, leur stérilité ou leur fertilité, leur espérance maximale de vie, mais aussi par leur comportement. Et des travaux publiés en 2010 ont révélé que à ces comportements différents correspondent des façons très différentes dans le cerveau d'utiliser les mêmes gènes. Près de 600 gènes sont utilisés de manière différente par les cellules du cerveau des abeilles ouvrières et des abeilles reines. Ces interactions complexes entre gènes et environnement s'exercent aussi dans les autres espèces vivantes. Dans une précédente émission, je vous avais dit que dans de nombreuses espèces animales, la modification d'un seul gène, chez un animal vivant dans un environnement donné, ou en l'absence de toute modification génétique, la modification d'une seule composante de l'environnement, de son mode de vie, une diminution de la richesse calorique de son alimentation par exemple, pouvait avoir exactement le même effet retarder le vieillissement et allonger l'espérance de vie maximale. Une modification de la façon d'utiliser certains gènes a le même effet qu'une modification de ces gènes. Je vous ai parlé aussi des résultats de travaux publiés depuis une dizaine d'années, explorant des souris chez qui la présence de certains gènes conduisait à des maladies neurodégénératives, l'équivalent de la maladie de Huntington ou d'Alzheimer. Un environnement enrichi, la présence de nombreux objets qui attirent l'attention et qu'on change souvent, la présence d'une roue qui permet l'activité physique à volonté et la mobilisation de la mémoire en cachant la nourriture dans un labyrinthe retardent significativement la survenue de la maladie ou l'empêchent de survenir. La cause de la maladie et de la mort est présente dès le début de la vie à l'intérieur des gènes, mais les modalités de développement ou non de la maladie dépendent de l'environnement extérieur et du mode de vie de l'animal, de la manière dont il interagit avec cet environnement. Chez l'être humain, des études publiées il y a six ans ont montré que deux personnes génétiquement identiques, des jumeaux vrais, acquièrent progressivement au cours de leur vie des modalités de plus en plus différentes d'utilisation de leur mêmes gène, différences qui participent ainsi au niveau le plus élémentaire à la construction de leur singularité biologique. Chaque être vivant, chaque être humain est unique, singulier, à nul autre pareil, quelle que soit la nature des gènes dont il ou elle a hérité. Mais qu'en est-il de l'héritabilité des empreintes que laissent dans le corps les rencontres avec l'environnement Qu'en est-il de l'héritabilité des modifications épigénétiques survenues durant l'existence, indépendamment de toute modification dans les gènes Qu'en est-il de la notion ancienne que partageait la marque et Darwin d'une hérédité des caractères acquis
0: Contemplait nos dîners longs et silencieux, répandant largement ses beaux reflets de ciel.
1: Russell Wallace, le co-découvreur de la théorie de l'évolution, pensait, contrairement à Darwin, que les variations d'hérédité biologique étaient entièrement indépendantes de tout effet de l'environnement et du mode de vie. Il considérait que l'environnement extérieur opérait comme un simple filtre, laissant ou non passer parmi les descendants ceux dont les caractéristiques héréditaires biologiques leur permettaient par hasard, dans cet environnement donné, de survivre et d'avoir des descendants. Et les successeurs et héritiers de Darwin auront pendant près d'un siècle après sa mort la même vision que Wallace, et ils considéreront que les idées de Darwin sur un effet possible de l'environnement et du mode de vie sur l'hérédité étaient une erreur due à sa méconnaissance de la génétique. Pourtant, depuis la fin des années 1990, différentes modalités d'hérédité ont été identifiées, qui sont indépendantes de la nature des gènes, mais sont dues à la transmission de génération en génération, de façon particulière d'utiliser des gènes. L'une de ces formes d'hérédité épigénétique se transmet de même que l'hérédité génétique, de parents aux descendants, par l'intermédiaire des spermatozoïdes et des ovules. Mais contrairement à l'hérédité génétique, elle n'est pas liée à la transmission de gènes, elle n'est pas liée à la transmission de l'ADN. Découverte d'abord chez les plantes, elle a été identifiée il y a cinq ans chez la souris. Pour comprendre, il faut savoir que la plus grande partie de l'ADN ne contient pas de gènes. Pour cette raison, ces immenses régions de l'ADN ont été appelées ADN poubelle, parce qu'on considérait que s'il n'y avait pas de gènes, elles n'avaient strictement aucune utilité. Mais les cellules peuvent fabriquer à partir de certaines de ces séquences des molécules, des micro-ARN, qui peuvent avoir pour effet d'empêcher l'utilisation d'un gène, de le rendre inaccessible. Chez ces souris, les cellules d'un parent fabriquent des micro-ARN à partir d'une séquence de l'ADN qui ne contient pas de gènes. Une fois que ces micro-ARN sont fabriqués, un mécanisme d'auto-amplification peut se mettre en place. Des enzymes dans les cellules refabriquent continuellement, dans toutes les cellules du parent, y compris ses spermatozoïdes ou ses ovules, de nouveaux micro-ARN à partir de ceux qui ont déjà été fabriqués, en l'absence de toute utilisation nouvelle de l'ADN. Et ainsi, même si le parent n'a pas transmis sa molécule d'ADN qui contient cette séquence, les micro-ARN continueront d'être fabriqués dans toutes les cellules du descendant, y compris ses propres spermatozoïdes ou ovules, qui donneront naissance à leur tour à ses descendants. Ces micro-ARN ont pour effet d'empêcher l'utilisation d'un gène, et ainsi, de génération en génération, sera transmis ce qui équivaudrait, en termes d'hérédité génétique, à la disparition d'un gène. Mais le gène est toujours là. Ce qui est transmis, c'est une impossibilité de l'utiliser comme une empreinte, une mémoire ancienne de la présence dans le passé chez l'un des parents, chez l'un des ancêtres, d'une séquence d'ADN qui n'a pas été transmise, mais qui continue à travers les générations d'exercer indirectement son effet, comme la lumière qui nous parvient à travers l'espace d'une étoile aujourd'hui disparue. Est-ce que le mode de vie peut avoir une traduction en termes d'hérédité Les recherches publiées en 2010 indiquent que, chez des rats et des souris, le régime alimentaire d'un père peut exercer une influence sur la façon dont ses descendants vont utiliser un grand nombre de leurs gènes, dans des organes qui participent au stockage et à la consommation de l'énergie, les cellules du pancréas qui produisent l'insuline ou du foie. Ainsi, un régime riche en graisse du futur père, qui se traduit par une obésité et une forme de diabète, conduira une obésité à une forme de diabète chez un grand nombre de ses filles, et un régime pauvre en protéines du futur père, conduira à des modifications de fonctionnement du foie chez ses fils et ses filles. Ces résultats suggèrent que le régime alimentaire du père exerce une influence au niveau de ses spermatozoïdes qui modifie la façon dont l'embryon utilisera certains de ses gènes, une forme d'empreinte parentale paternelle liée au mode de vie du père. Et on ne sait pas pour le moment si ces effets pourraient aussi se propager au-delà de la première génération de ses descendants. Mais il y a une forme entièrement différente d'hérédité épigénétique, dans laquelle la propagation héréditaire ne résulte pas d'une transmission de parents à descendants d'un constituant biologique par les spermatozoïdes ou les ovules. Elle résulte d'une réinitiation par un même environnement, de génération en génération, d'une même façon d'utiliser les gènes. Certains aliments peuvent avoir cet effet. Leur absorption par le jeune enfant peut avoir pour conséquence une façon particulière d'utiliser certains gènes. Tant que les aliments sont présents dans l'environnement, cette empreinte se réinscrira de génération en génération. Il y a d'autres circonstances plus fascinantes dont je vous avais parlé lors d'une précédente émission, où c'est la collectivité elle-même qui réinscrit à chaque génération chez les descendants l'empreinte qu'elle a elle-même reçue de ses parents. Dans ces cas-là, l'environnement extérieur qui imprime sa trace de génération en génération, ce sont les parents, et la lumière des étoiles disparues depuis longtemps brille de mer en mer à travers le temps. Il existe des lignées de souris et de rats en laboratoire dont tous les individus sont génétiquement identiques. Ces différentes lignées se distinguent par des différences qui peuvent concerner la façon de se comporter ou de réagir à l'environnement, par exemple, à l'âge adulte, un degré d'anxiété plus ou moins important, une capacité différente de mémorisation. Et ces différences de comportement peuvent être associées à un niveau biologique, à des différences dans certaines régions du cerveau, dans la quantité de récepteurs pour certaines hormones, les hormones de stress, les hormones glucocorticoïdes. Parce que l'idée prédominante était que ces différences héréditaires ne pouvaient être dues qu'à des différences génétiques, les recherches visaient à identifier les gènes ou les séquences d'ADN qui pourraient être impliquées dans ces différences de comportement. En 1999, une équipe de chercheurs à Montréal aborde la question d'une façon radicalement différente. Les chercheurs se sont demandé ce qui se produirait s'ils confiaient un nouveau-né de la lignée génétique à comportement calme à une mère adoptive de la lignée anxieuse ou l'inverse. Et la réponse a été, le nouveau-né manifeste à l'âge adulte un comportement et dans son cerveau des modes d'expression de récepteurs hormonaux identiques à ceux de sa mère d'adoption et pas de ses parents génétiques. Mais il y avait plus étonnant encore, si le nouveau-né confié à une mère adoptive était une femelle elle allait elle-même donner naissance à des descendants qui, à l'âge adulte, auraient des comportements et des caractéristiques cérébrales de leur grand-mère d'adoption et pas de leurs grands-parents génétiques. Ainsi, il existait bien une hérédité des caractères acquis, mais quel pouvait en être le mécanisme Dans les lignées d'animaux à comportement anxieux, la manière dont la mère interagit avec le nouveau-né pendant quelques jours qui suivent la naissance a des conséquences sur la manière dont le nouveau-né va utiliser ses gènes. Dans les cellules de certaines régions de son cerveau, un gène qui permet la fabrication d'un récepteur pour les hormones glucocorticoïdes sera rendu ou non inaccessible, et en fonction de ces différences, le comportement à l'âge adulte sera différent. Ainsi, indépendamment des différences génétiques réelles qui existent entre ces deux lignées de souris, les caractéristiques particulières de comportement qui distinguent de manière si nette les individus et qui se transmettent de génération en génération, ne dépendent pas de leurs différences génétiques, mais simplement de certaines caractéristiques du comportement de la mère au cours des jours qui suivent la naissance, et qui résultent dans une façon différente d'utiliser les gènes. Il s'agit d'une réinitiation chez le nouveau-né à chaque génération par un individu adulte, d'une manière particulière de se construire, et par-delà la nature particulière des gènes et de l'ADN dont un enfant hérite de ses parents, l'environnement extérieur et des caractères acquis par les parents au cours de leur existence font aussi partie de ce que l'on nomme de manière ambiguë l'hérédité. Les relations inter-individuelles, les émotions perçues, l'apprentissage font partie de l'hérédité. Et cette hérédité, ces multiples empreintes d'origine si diverses, ne sont pas obligatoirement figées une fois pour toutes. Elles peuvent, dans certaines circonstances, être à nouveau modifiées par l'environnement. Chaque être vivant se réinvente à partir de ce qui le précède et de ce qui l'entoure. Et en ce qui nous concerne, la richesse des relations humaines qui se tissent autour de nous dès le début de notre vie donne à cette réinvention permanente la coloration singulière de nos mondes intérieurs, de nos échanges et de nos cultures. a été réalisée par Michel Milou avec l'aide de Valentine Chédebois à la technique Kaël Brawesec et Thierry Dupin à la programmation musicale bon week-end à tous à la semaine prochaine et d'ici là vous pouvez écouter dimanche à partir de 16h vivre avec les bêtes une émission d'Elisabeth de Fontenay et de Fabienne Chauvière